1: Bienvenue à l'émission. C'est mercredi, le milieu de la semaine. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Il fait soleil. <rire> oui, ça fait du bien. Ouais, mais pas chaud, mais il fait soleil. Euh, oui, ça réchauffe un peu les maisons qui sont sans électricité. Il y en a quand même encore un bon nombre. On sent qu'Hydro en arrache pour rebrancher euh, tout ce monde-là. Malgré, on parle de, de, de centaines et de centaines d'équipes sur le sur le terrain. Mais ce qui retient l'attention en parallèle, c'est la quantité de gens qui, euh, malgré les avertissements répétés, nombreux, sont toxiques.
2: Oui, commençons par les bonnes nouvelles, parce que le bilan s'améliore. Oui. Euh, donc, à chaque fois qu'on rafraîchit euh, la page euh, du, du, du bilan d'Hydro-Québec, ça baisse, parce que quand je suis rentré tantôt, c'était 110 000. Et là, on, euh, selon les chiffres les plus frais, là, euh, on, a, euh, on est à
1: 95 000. Ouais. Mais cette nuit, ce que j'ai compris en parlant au porte-parole d'Hydro ce matin, c'est qu'ils n'ont rien gagné. Il y a ont eu des nouvelles pannes. Ils en ont rebranché 30 000, puis il y a eu 30 000 nouvelles pannes à cause des branches qui cassaient par le allait faire d'autres bris. Là. Fait oui. Ils sont arrivés un matin, puis ils étaient, ils étaient au il même au moins point.
2: point. Ça doit être dé déprimant ouais. un petit peu. Euh, bon, c'est que la Nadia, les Basses Laurentides, l'aval la sont les coins les plus euh, les plus touchés. Euh, on parle de 500 équipes quand même qui sont déployées sur le terrain. Ce même scénario, on en parlait hier. Là. Donc les les euh, les employés d'Hydro qui sont dans des régions moins touchées, qui ont convergé vers là-bas. On a de l'aide du, du Vermont aussi. Euh, bon, il y a des centres d'hébergement euh, pour les gens qui sont touchés et qui ne peuvent pas rester à la maison. Et euh, tu le disais il y a de plus en plus de problèmes le, reliés à des feux, euh, des intoxications monoxyde de carbone et même si puis on sent euh, euh, un, certain, un certain épuisement au niveau des autorités à répéter aux gens, faites attention, faites attention avec les, euh, les, les façons alternatives de se chauffer. D'ailleurs, je vais te faire entendre, tu vas le comprendre un peu dans le ton euh, qu'on qu ouais. est, euh, euh, qu est un peu tanné de le répéter, mais Sylvain Garipi, chef de la division opération du service des incendies à Laval, qui a fait un petit bilan ce matin, qui a augmenté depuis, là, mais je s'il vous plaît, soyez prudent. J'ai beaucoup d'appels de mon oxyde de carbone. Cette nuit, j'ai eu, eu deux appels de mon de carbone. J'ai eu dix personnes qui ont été traitées. Une famille avec trois adultes, deux enfants, puis une autre famille, deux adultes, trois enfants. Encore une fois, des barbecues, des charbons de bois dans les maisons pour se chauffer et nourriture. À ne pas faire... Je vous en prie, faites pas ça, on va jouer avec votre sécurité. En plus, on est rendu à 17 feux de bâtiments en 24 heures, euh, 48 heures pardon, depuis le début des opérations. C'est majeur. On parle de foyers qui ont été surchauffés, des feux de cheminée, des feux de bâtiments reliés aux chandelles, reliés aux génératrices qui sont trop proches des bâtiments. Soyez prudents. Bon, alors tu vois un peu le, le, le principe ce qu'on a de de plus en plus. Puis je te disais que les chiffres allaient euh, avaient monté là juste à l'aval. 350 appels pour des feux extérieurs, euh, des 83 alarmes d'incendie, 17 feux de bâtiment, trois euh, intoxications, 18 transports en ambulance euh, et euh, au niveau de si on regarde un petit peu plus large là en 48 heures, 25 personnes ont été transportées euh, dans des centres hospitaliers en raison de craintes pour des intoxications au monoxyde de carbone. Ça, ça inclut là on a entendu l'aval mais Terbonne, Repentigny et les environs. Alors, on parle d'incidents qui sont survenus pour la majorité dans le courant de la nuit. Alors, des gens intoxiqués commencent à sentir des maux de tête, des évanouissements et compagnie. Alors, le bilan qui, à ce niveau-là, augmente pas mal. Pas de drame euh, encore, mais commence à faire beaucoup de cas.
1: Oui. À suivre, en espérant, on semblait en tout cas ce matin encore confiant à euh, Hydro-Québec que euh, le gros des pannes allait être réglé avant ce soir. Oui, avant minuit, que demain, ce serait plus des, des cas d'exception, des zones plus éloignées, des cas plus isolés à gauche, à droite. Mais on dirait qu'avec le rythme, là, on est rendu au milieu d'après-midi. Je commence à en douter. Là. On va voir le taux, euh, à quel point ça s'améliore
2: durant l'émission. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des gens pas mal. Qui si, on était à 113, on si on
1: était à 113 ce matin à 10h, on est à 95 présentement, mmh, ouais. Ça va pas très vite. Mais ben, on n'arrivera pas, là. On n'arrivera ben, pas. Il va en avoir d'autres demain là, pour la peine.
2: D'ailleurs, juste bon, pour faire un petit suivi au niveau politique sur le sujet, de dire que Québec solidaire, au, solidaire aujourd'hui a appelé Hydro-Québec à rassurer la population qu'ils étaient capables de faire face aux... Non, mais il lit l'événement d'aujourd'hui au changement climatique. Ben, hein. ils, ils sont prudents. Mais euh, ils demandent donc si Hydro est prêt à faire face au changement climatique. Euh, Gabriel lado dubois dit... Et ils disent que plutôt
1: que d'exporter l'électricité du Québec, on devrait s'occuper des changements climatiques puis de préparer le réseau... Mais c'est parce qu'exporter l'électricité, c'est pour aller remplacer du charbon. C'est bon pour les changements climatiques. Mais c'est une très mauvaise semaine pour Québec solidaire. C'est qu'hier, si on veut si on veut parler d'eux, hier, il euh, y avait par rapport à tous ceux qui veulent ne pas respecter les lois du Québec, là, les, les commissions scolaires ou les villes qui parlent de désobéissance civile, le chef du PQ, Pascal Berube, a parlé d'une motion sur la partition. Puis au nom des causes autochtones, Québec solidaire, qui prétend être, Moi, je pense que ce parti-là n'est pas souverainiste, ce pas des souverainistes sérieux, mais ils sont allés à l'encontre de l'avis de tous les experts, de tout ce qui a été dit, et ils ont ouvert la porte à la partition en disant « Non, pour les questions autochtones, il faudrait inclure dans la motion les questions autochtones. » Parce que Québec solidaire, c'est toujours la même affaire. Ils votent, mais disons mais c'est jamais exactement ça qu'ils ont dit. ou c'est jamais exa... faudrait toujours On comprend jamais totalement. Il y a une motion de trois, quatre lignes. Mais là, ils ne votent pas pour. Ils voudraient rajouter une phrase. Mais là, on n'a pas compris leur intention réelle. Mais c'est parce que l'effet, le temps de motion c'est la partition, puis tu pas pour parce que tu veux inclure les affaires autochtones. ben c'est que tu es ouvert à une forme de partition. C'est que tu es prêt à aller puis là, aujourd'hui, l'affaire d'Hydro, j'ai trouvé que c'était déconnecté là, terriblement de la réalité. Mais, mais en même temps, c'est... Peut-être qu'ils sont sûrement représentatifs de quelqu'un. Des fois, tu as l'impression que... As f... Des fois, j'ai l'impression au Québec que je suis tombé endormi et que je me réveille puis qu'il y a une partie du monde qui sont qui ont vu d'autres choses, qui ont vu un film que j'ai pas vu, qui, sont... qui vivent ailleurs là, complètement, qui sont... Mais celle-là, j'avoue que c'est bon. Pas exporter notre électricité. Pourquoi? Alors que ça, c'est la plus belle mesure la plus belle contribution que le Québec peut faire pour oui, ce changement majeur. Si on vend le
2: charbon euh, aux États-Unis, c'est ce
1: qu'on peut ben faire oui. de plus rapide. Là. Ben parce que le charbon c'est la pire source d'énergie, ben on la remplace par notre électricité propre. Mais ben en même temps ce que ça me dit c'est qu'ils parle de tu sais demain matin là, François Legault aura un nouveau projet de barrage, puis Québec Solidaire serait contre. Je casserai mes culottes. J'ai hâte de je serais tellement curieux de voir ça un nouveau projet de barrage, puis après toute cette fait taper les... Le, 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 oui, puis
2: d'être pro, euh, je veux dire, euh, subvention pour les véhicules
1: électriques et tout ça, mais tu dis, ouais.
2: ok, mais si on change tout le parc automobile nord-américain, on va prendre l'électricité. Mais ça va être contre aussi. Ben,
1: c'est parce que si l'électricité est remplacée par l'électricité sale, on n'est pas ah, plus avancé. Mais ça, c'est la beauté bah. d'être contre tout. Là, quand t'es pas au pouvoir, t'es contre tout. T'es contre les projets qui font de l'électricité, mais t'es contre le pétrole, es contre tout. Parce que Gabriel ledo dubois disait donc
2: on voulait un portrait de la situation qui permettrait de savoir si le réseau électrique québécois était prêt à faire face aux bouleversements climatiques qui vont se multiplier dans les prochaines années. Si Ce genre d'événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents à l'heure des changements climatiques. mais
1: On a eu trois heures de verglas du vent. C'est vrai que ça a eu plus de dommages, ça a cassé des branches, puis on va s'en remettre en trois jours. C'est ça, c'est pas, on s'entend, on est loin du verglas. C'est pas un échantillon de la fin du monde. Non. C'est tannant pour les gens qui sont là parce qu'on est habitué, on est équipés, nos maisons sont équipées d'appareils électriques, on chauffe à l'électricité puis tout ça mais je veux dire c'est pas une En fait
2: c'est pas non plus faut comprendre que le verglas c'est pas euh, comme tel un événement météorologique extrême c'est que c'est la... le contraire c'est qu'on ben, est juste entre les deux c'est hein? ça c'est que les chances puis je veux dire peu importe changement climatique ou pas on, nous on a quatre saisons donc une partie on est entre le froid et le chaud là autour de zéro degré puis c'est une question de chance le verglas c'est une question où euh, as un, le, le front ben, un, chaud un, arrive
1: un demi degré de plus puis ça serait tombé en pluie avec... pis un demi degré de moins ça aurait tombé en
2: neige exact euh... mais le changement climatique à mon avis sur le, le, le taux de verglas n'est pas nécessairement très, euh, très grand. Peut-être sur les quantités de précipitation, mais
1: sur la partie que ça tombe en glace, ça, c'est quand on se retrouve autour du point de congélation. Là. Bon, euh, encore une manifestation des taxis. Évidemment, ils ont choisi cette journée à Québec où euh, s'amorce euh, l'étude du projet de loi.
2: Ouais. alors que débutent les consultations parlementaires sur ce fameux projet de loi euh, sur euh, bon euh, pour moderniser ou déréglementer l'industrie du taxi. Euh, ben, on l'avait euh, bon, annoncé hier dans, dans l'émission. Les chauffeurs de taxi d'un peu partout à travers le Québec se réunissaient ce matin à Québec. Donc, on avait vu Montréal il y a quelques jours. C'était vraiment à Québec. Encore une fois, euh, tout près des bureaux, du, euh, du ministre des Transports euh, François en fait du ministère des Transports euh, au 700 boulevard René-Lévesque René à Québec. Et euh, ils étaient quand même plusieurs. Évidemment, les chauffeurs de Québec, mais aussi ceux de Montréal, La Trois-Rivières, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, évidemment pas tous, mais ont convergé tôt ce matin euh, vers l'endroit. Alors, ils se sont fait entendre, encore une fois, pas mal. Eux se sont stationnés donc devant les, les bureaux du ministre pour ensuite débarquer et euh, marcher pour converger vers l'Assemblée nationale vers 10 heures donc juste au moment de l'ouverture des consultations parlementaires sur le même projet de loi. Alors on criait entre autres le Bonnardel assassin, alors c'est un, euh, oui, un, un des slogans qu'on entend le plus. On se plaint toujours parce qu'évidemment il y a eu euh, des, des discussions déjà avec le ministre cette semaine, mais ce qu'on déplore c'est le manque d'ouverture quant à la révision. Alors on dit oui, de, M. Bonardel veut euh, qu'on discute, mais n'est pas ouvert à faire le moindre Changement qui, euh, eux, est vital selon eux parce que l'évaluation du prix des permis est très différente. L'évaluation évaluation à 1,3 milliard, alors qu'on parle de
1: compensation de 500 millions. Oui, mais euh, le, le gouvernement prétend pas compenser tout le monde. Puis pour, surtout pour, pour une valeur de permis qui est. Tu la mesure du 1,3 milliard, c'est que là, tu prends la valeur au sommet qu'elle a atteint. Là. Mettons, pendant, euh, je pas, un mois ou un an, il y a un moment où les, les prix ont atteint un sommet. Là là tu prends un Polaroid de ce moment-là puis c'est ça que ça vaut Tu Toutes toute chose mettons des actions ou toute chose dont le prix fluctue qu'est-ce que ça vaut vraiment mais c'est sûr que c'est dans la fluctuation euh, tu sais tu prends le Polaroid, ok la journée que c'était à son plus haut prix ben ah, ça vaut ça ça vaut ça ça vaut plus ça aujourd'hui déjà avec la avant même la loi de François Barnardel aujourd'hui avec ce que les libéraux ont fait puis les expériences pilotes qui ont laissé entrer Hubert, puis tout ça puis Hubert, maintenant qui est régularisé qui paye ses taxes mais qui est dans le marché les permis de valent déjà beaucoup moins. Là. Certains disent qu'ils ont coupé de, de 40 50 C'est pour ça que c'est tu sais, la valeur... T'as des... choisi
2: quand dans le temps, la valeur? Parce qu'il y quand même quelqu'un qui le payait 200 000. Ben, ça vaut pas 200 000. Là, on se payait il y a quelques années 100 000.
1: Ouais. Donc, c'est une valeur qui, qui fluctue. Ouais, mais À cette époque-là, il se disait, ben, s'il si a, si a passé de 100 000 à 200 000, il faisait le calcul, ben, si je leur revends en 10 ans, il va valoir 250 ouais. jusqu'à. Ouais. Ça, c'était vrai jusqu'à temps qu'une nouvelle concurrence entre dans le dans le marché Et, puis que le public... Euh, le public adhère. D'ailleurs, François
2: Bonnardel a lancé aujourd'hui un site web pour les chauffeurs qu'il qualifie, en gros, de mal informés. Euh, alors, euh, un peu avant les, les consultations, aujourd'hui, il a annoncé euh, que le lancement d'un site destiné aux chauffeurs disait qu'il était important pour nous de donner toutes les informations possibles à l'industrie du, du taxi partout en région du Québec. Certains ont de la difficulté à obtenir l'information sur euh, le projet de loi. Ce qu'on retrouve d'ailleurs sur ce site-là, qui a pourtant modernisation de l'industrie du taxi, faut faut dire c'est quand même on mise beaucoup sur les avantages là on va pas dire les chauffeurs vous allez perdre temps c'est beaucoup sur ce qui est positif même que dans la lors de bon cette petite rencontre avec la presse monsieur Bonardel a parlé des avantages positifs alors il y a beaucoup d'avantages positifs oui. alors, ça c'est vraiment positif alors sur la page euh, je souhaite que les chauffeurs de peu partout au Québec se rendent pour obtenir de de l'information alors que entre autres aujourd'hui encore on parlait de Québec solidaire tantôt ils ont réagi euh, Solzhenitsine qui lui voulait exprimer sa sympathie, sa solidarité envers tous les propriétaires de taxis du Québec et inviter du même geste le gouvernement de la CAQ à revoir son projet de loi en disant que les manifestations permettaient de constater qu ne... bon, que, que, que le drame que vivent ces gens-là aujourd'hui.
1: Vincent, l'annonce hier d'André Fortin qui ne se présente pas à la chefferie du Parti libéral, c'est un dur coup pour le parti. Mais un des effets de ça, c'est que depuis 24 heures, on, on fait apparaître des noms. On a l'impression, tu sais, dans la machine à pop-corn, là, quand ça se met à popper, là, quand oui. ça se met à lever. Ben, ou dans la, la machine à boule de, de la loto oui, là. Oui. Là, on sort toutes sortes de noms. Euh, effectivement, est-ce que bon, euh, les libéraux souhaitent peut-être faire parler, faire sortir. C'est ce sûr, sûr qu'ils qu qu ils ne Ils veulent pas une, un couronnement. Là. Ils veulent pas un couronnement de Dominique ou même une course, à, une course à deux où un des deux candidats serait vraiment trop faible par rapport à l'autre.
2: Euh, parce que là, entre autres, il y a le nom de Sam qui est, qui est revenu, le nom de Pierre Moreau, euh,
1: François-Philippe Champagne. Sam c'est non. Ça m'a c'est non. Il l'a dit déjà aujourd'hui. Il l'a dit, moi, j'ai l'ai eu d'une
2: source, euh, ceux proches de C'est non. Ben, il a dit, entre autres, au, euh, notre bureau parlementaire, j'ai réfléchi à ça, malgré des textos, des appels, j'étais agréablement surpris par les messages, mais je n'y vais pas à la chefferie. Alors, ça,
1: c'est assez clair. Est-ce que l'ancien, euh, euh, Pierre Moreau, il s'était retiré Moreau, de la course, mais là... Tu sais, des fois, tu vois le terrain plus ouvert que tu pensais. Que... Ça lui a longtemps intéressé, là, Pierre-Paul. Oui, Moreau. oui, en oui puis dans le temps, il s'est reposé. Quand il a pris, quand il a annoncé sa décision, c'était tout de suite après l'élection. Il sortait d'un poste de ministre d'une campagne électorale. Mais tu sais, des fois, là, tu retournes chez vous, tu passes un beau temps des fêtes, t'es reposé, tu, tu, sais, tu peux regarder ça six mois après avec un, c'est une nouvelle énergie. Ce qui est vraiment, c'était quand même un gamble,
2: là, tout ça. Parce que tu dis, là, j'ai plus de chances de devenir chef, peut-être moins de devenir premier ministre. Oh, ouais. Alors là, c'est ce que j'attends un peu à être... peut-être.
1: Mais ça, c'est toujours ça. Là. Oui. Je veux dire, plus, plus le, le parti est fort dans les sondages, donc plus tu as des chances que le parti gagne et de devenir premier ministre, plus la course à chefferie va être durement contestée, parce que tout le monde dit, il y a un parti gagnant, je veux devenir chef. Plus le parti est faible, euh, magané, euh, endommagé, ben là plus c'est facile, plus la course au leadership risque d'être un peu laissée pour compte. Ça peut être plus facile de devenir chef. Mais là, une fois chef, t'es chef d'une machine à rebâtir. Oui, mais là, ben, tu sais pourquoi en partie, c'est compliqué, puis c'est le bordel un peu? C est
2: non? Parce que tu y vas pas? Ben, je Est-ce ben. que tu refusé d'y aller? Je sais bien. Tu vois, T'es obligé de parler de, de tout ça, là. Tout, est de ma faute.
1: tout le monde veut pas y aller parce que. Tout est, est de ma faute. Je sais. Mais, mais tout, est... Il y a un paquet de débats, là, sur les commissions scolaires, sur la laïcité. Je te dis, tout est de ma faute. Oui, je sais, <rire> mais ce serait bon, là. Puis à ce temps moi, je suis rendu dans les médias, puis je regarde ça de haut, puis euh, sourire aux lèvres, puis. Euh... Ouais, je sais. On va te. Euh... Je suis coupable. Euh, mais ils sont même allés voir. Pour finir là-dessus, ils sont même allés voir à Ottawa, là. Oui, ben on se demande s'ils vont pas ramener. Euh, mais C'est euh... déjà fait que Jean le Sage était un chef libéral qui arrivait d'Ottawa. Oui, Genre et ça, là, j'avais été à Ottawa, absolument.
2: Donc, est-ce qu'on va aller piger chez les libéraux fédéraux? Euh, parce qu'il faut dire qu'il y, y a quand même une là intéressante qui, qui a peut-être le goût de débarquer aussi de ouais. ce bateau-là. fait
1: philippe Champagne, ce matin, dit non, du, pas du tout, j'ai déjà une belle job. Mélanie Joly? On a voit, tu chef du parti? Euh, je pense pas. Oui, et en plus, c'est toujours le même problème, c'est qu'elle vient de Montréal. Parce qu'un des enjeux des libéraux, ils ne veulent pas avoir une course avec juste des Montréalais. Juste des, 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 des femmes ou des hommes qui représentent des comtés. Mélanie Jolie, tu es élue à Montréal. Elle est élue pour les libéraux fédéraux, mais tu es aussi élue sur l'île de Montréal. Parce qu'à Montréal, les libéraux sont déjà forts. Ils ont déjà la majorité des comtés. Leur problème, c'est ouais. qu'ils n'ont plus rien dehors de Montréal ou de la est banlieue histoire, immédiate ou, anglophone. Euh, au Saguenay ou en Gaspésie, Mélanie Jolie. Peut-être que oui, peut-être que non, mais elle a le même problème que les autres. Elle représente une circonscription de Montréal. C'est pour ça que je pense que François-Philippe Champagne est en mort ici. Là, ça amènerait à un aspect intéressant, mais il n'a pas l'air d'intérêt. Lui, il, il, il prend du galon au Parti libéral du Canada. Il est très bon comme ministre fédéral. À mon avis, je pense oui. qu'un ministre fédéral gagne plus qu'un chef de parti. Ben oui, beaucoup plus. Un ministre fédéral gagne euh, 80 000 de plus qu'un oui. chef de parti non, à la Québec. La différence est quand même impressionnante. Il ouais. y a aussi... Je crois c'est pas, dire, si pas si... important, là. Ben, c'est secondaire, non. mais... Il ben, y a peut-être aussi, s'il y en
2: a quelques-uns au Parti libéral euh, fédéral
1: qui souhaitent éventuellement devenir chef, ben, peut-être qu'ils se disent que ce sera peut-être plus très long. Là. ouais. mais les... ça, c'est l'autre problème. Si, c'est ça, s'ils si, si gagnent à Ottawa, ils restent ministres importants. S'ils perdent à Ottawa l'automne prochain, parce que je pense qu'ils feront rien avant l'élection fédérale, s'ils perdent... Mais là, ils perdent un petit peu de valeur aussi. là, tu, sais, oui. tu perds ton élection. Enfin, euh, le maire là qui aujourd'hui a provoqué encore toutes sortes de réactions. Mais en fait, ce qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est que même le premier ministre du Canada s'en est mêlé. Oui,
2: euh, donc des réactions euh, qui, qui se poursuivent et qui ne se demandent pas en termes de, de vigueur. Parce que euh, est, ça c'est arrivé quand même tôt cette semaine. On se dit que ça va s'essouffler. Jour après jour, plusieurs sont sortis pour d'un, dénoncer les propos et euh, aussi réclamer des excuses ou dans certains cas carrément la démission. Euh, à la suite des propos du maire d'Amsted, Willem Steinberg, qui avait, euh, bon, euh, accusé le, le projet de loi sur la laïcité de... De, bon, en fait d'être carrément du nettoyage ethnique. Alors, bon, euh, de un, là, pour com commencer dans les réactions au niveau euh, du le, bon provincial, euh, aujourd'hui, Pierre Arcan, euh, le chef intérimaire du Parti libéral, a voulu, non, bon, non seulement dénoncer les propos, mais en même temps envoyer une petite pointe à la CAQ en disant que ce que la CAQ fait au Québec, de façon générale, incite à ce genre d'excès. Alors, euh, bon, on voulait envoyer une, une petite pointe comme ça, mais ouais. sinon, il dit, si j'étais à sa place, je, réfléch je réfléchirais à mon avenir. La classe politique, ben, on sait, euh, réagit euh, unanimement au, au Québec euh, euh demander
1: de retirer ses propos, ce qu'il a refusé pour l'instant de faire. Euh, du Et côté il le refusé à nouveau il y a quelques minutes là, à notre collègue Yves Poirier qui était, je pense, qu était carrément rendu euh, chez lui là, à, sa à sa résidence.
2: Et du côté de Justin Trudeau, ben, lui-même a réagi euh, également, qui lui, évidemment contre ce projet de, de loi. On l'avait entendu quand même assez virulent. Mais ça, ça va trop loin même aux yeux du premier ministre euh, Justin Trudeau. Dit il faut faire, faut faire attention de ne pas aller aux extrêmes. Il y a assez de substance dans ce débat pour l'avoir de façon raisonnable. Euh, il a demandé à, au maire D'Amstein de s'excuser. Il y a un danger de dérapage. Donc euh, ça, c'est euh, à la suite le Pablo Rodriguez aussi qui a réagi ministre du multiculturalisme, disant qu'il y avait un danger de dérapage et tous les policiers ont le rôle de calmer le jeu et d'unir la population et non pas de la diviser. Alors des réactions quand même qui ouais. se multiplient, puis une pression qui euh, s'ajoute de plus en plus sur le maire d'Amstead, mais qui
1: ne bronche pas. Non, et s'ajoute à tout ça une plainte à la commission municipale du Québec contre le maire William Steinberg. Euh, plainte déposée par un citoyen, Jean-François Racine, à qui on va parler tout de suite. Bonjour, M. Racine. Bonjour, M. Dumont, vous allez bien? Oui, quel est le sens de votre plainte?
0: Bien, le sens de la plainte, je vais vous, vous, vous mettre en contexte euh, quand Mme Cathy Warren, la présidente euh, du Conseil de la Ville de Montréal, a décidé de porter plainte, euh, il y a deux semaines, contre Mme Chan pour ses propos islamophobes. Ça a fait beaucoup réagir euh, à Montréal et un petit peu partout. Et par la suite, quand on a vu vendredi dernier euh, les propos du maire euh, du maire de Hampstead, M. Steinberg, euh, qui clarifiait et qui, qui, qui classait carrément euh, euh, la loi 21 sur la laïcité de nettoyage ethnique, il euh, n'y a pas vraiment de politicien qui a sorti sur le coup un petit peu. Ça a été un petit peu vague tout le, le week-end. Ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Là, dimanche soir, euh, je me décide d'envoyer euh, un email à la présidente du Conseil d'agglomération, euh, Manon Barbe, qui est chargée euh, des municipalités liées à Montréal comme Amstead. Et la réponse a été euh, assez bref et assez directe. Euh, non, mais trois petits points, c'est n'importe quoi. Donc, de là, le lundi matin, j'ai décidé d'envoyer euh, un communiqué que... de presse pour dénoncer tout
1: ça. Est-ce que c'est dans les mandats de la commission municipale? Ben, généralement, on voit plus la commission municipale lorsqu'il y a mauvaise administration, malversation, vraiment dans les dossiers d'affaires municipales. Est-ce que la déclaration d'un maire sur un autre sujet pourrait, selon vous, être couverte par euh, le, le, le champ d'intervention de la commission?
0: Ben, Madame Wong a fait la demande qui est présidente du Conseil de la Ville de Montréal. Donc si elle le fait, euh, ça, je me suis fié sur Madame Wong mm -hmm. que j'étais en contact avec elle, selon moi, euh, c'est ça va être assez direct et, et probablement que la commission euh, risque de partir une enquête. Où est-ce que ça peut aboutir ça, euh, ça Dieu le sais pour le moment, mais euh,
1: Mmh. – Mais Mme Wong, donc la présidente du conseil municipal, vous soutient dans votre démarche. C'est ce que vous, vous laissez entendre.
0: – Oui, ben, parce qu'au départ, j'avais communiqué avec Mme Wong pensant qu'elle elle pourrait sévire, mais vu que c'est une agglomération de Montréal, elle n'était pas, pas présidente du même conseil. Donc, elle m'a répondu par la suite quand elle a vu que je faisais mes démarches, Parce que je, dé... je vois souvent l'hôtel de ville de Montréal débattre des, des, des sujets d'actualité municipale et tout. Euh, on a pu me voir pour le drapeau du Québec à Montréal. J'ai été questionnée sur la mairesse euh, euh, au mois d'août de, de dernier. Et, euh, et exactement, donc je suis quand même assez connu à Montréal et mmh. elle est rentrée en contact avec moi pour justement me dire que, que c'était bien la démarche que je faisais, qu'elle comprenait, que, que c'était normal et que c'était dans un, un bon sens pour elle-même oh, ouais. d'aller dans, dans cette direction-là, là, là.
1: Vous d'être connu à Montréal de vos interventions. Vous savez que présentement, là où on se parle sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, qui, qui font circuler des photos de vous ayant participé à des activités euh, liées à des groupes d'extrême droite, liées à la meute. Euh, ah, qu oui. Qu'est-ce qu que vous avez à nous dire là-dessus? Ben, si c'est pas complètement faux, vous avez la chance de le dire là?
0: Non, ben moi honnêtement, j'ai jamais eu aucun lien avec la meuf ou n'importe quel groupe d'extrême droite. La seul lien qui peut être fait, ça a été euh, durant euh, un bref moment de trois mois. Ça fait d'ailleurs plus longtemps que je ne suis plus avec eux autres que j'étais avec eux autres. Ça a été l'Union Patriote de Montréal qui était au départ supposée d'être un parti municipal. Et en voyant les circonstances qu'on voyait à Montréal, qu'on n'avait pas de parti un peu indépendantiste, différent, c'est juste des partis fédéralistes, j'ai vu un bon sens de vouloir me lier à eux autres, mais comme je vous dis, ça a duré trois mois, hein. donc euh, ça a été assez vite pour moi que j'ai vu que c'était vraiment pas la place que j'étais, et je ne suis vraiment pas du côté extrême de la droite, je me sens beaucoup plus centré, et c'est justement pour ça que même dans ma lettre que j'ai déposée, c'est pour avoir une égalité et une justice pour tous les citoyens de Montréal, parce qu'en dénigrant, en, en, si on, dé, on dénonce juste un, un côté, ben on dénigre l'autre côté automatiquement, même si on dit qu'on fait pas ça et qu'on on, on est contre les racistes ou on est contre ci, vous comprenez ce que je veux dire C'est euh, c'est bon d'être égal et de pouvoir euh, vous être juste avec tout le monde. Hein, euh, on est plein de communautés. Juste nous, dans mon secteur, moi je suis vice-président sur une fondation de, de l'école. On a 150 communautés à l'école. Euh, je ne serais pas là si je serais un raciste puis je serais de l'extrême droite. Là, vous comprenez okay. ce que je veux dire?
1: Oui. Euh, donc, vous étiez, vous étiez d'accord avec l'expulsion de la conseillère à Anjou, mais vous pensez qu'il y a un deux poids, deux mesures de la façon dont on traite le dossier de M. Steinberg?
0: Oui, bien exactement, parce que même quand on voit, euh, moi lundi quand j'ai sorti à midi, M. Poirier, votre collègue, était à l'hôtel de ville mmh. de, de la salle, il n'y avait aucun élu qui avait encore sorti. Tout le monde l'a sorti le mardi. On dirait qu'ils ont vu quand je suis sorti, ils ont décidé de sortir par, après, par la suite. Et là, même Justin Trudeau est rendu qui est sorti, même si on ne sait même pas qu'est-ce qui a rapport avec ça, même qu'est-ce que le, le, le député fédéral faisait à cette réunion-là. Là. <rire> mmh.
1: Bien, on va surveiller ça, qu'est-ce qui est advient de cette, euh, de cette plainte à la commission municipale. Merci, M. Euh, Racine.
0: Merci à vous, à bon tout le bon. monde.
1: Euh, Bon, il dit, faut prendre sa parole. Là. Moi, j'ai pas de preuve. Ça circule sur les réseaux sociaux. Je pouvais pas, pas y poser la question. Il y a des gens qui mettent des photos de lui ou dans des. On sait jamais trop hein ce qui circule. Puis tu peux être photographié à un endroit. Mais remarque, même si était as associé, sur le plan purement légal. Une plainte d'un citoyen à la commission municipale est une plainte d'un citoyen à la commission municipale. Il n'y a pas de citoyen qui n'a pas le droit. Mais ça teinte un peu toute l'histoire si le type est associé à des... On verra comment ça. Tu nous répondu quand même assez rapidement. il a l'air sûr de lui. Tu nous en avais parlé hier. La première image d'un trou noir. Est-ce que tu as été ému? Est-ce que tu as versé une larme en voyant un trou noir?
2: Ben, ça dépend. Je surveillais ça en direct ce matin à Salut Bonjour. On faisait le suivi, ah oui. c'était à 9h, donc j'en ai quand même parlé. J'ai écouté la conférence de presse pré préalable donc qui préparait un peu le dévoilement de cette première photo. Là, j'étais euh, quand même sur le bout de mon siège là, parce qu'on nous expliquait de un que c'était euh, une grande percée pour l'humanité qui allait avoir dans le monde de l'astronomie un avant 10 avril. En fait, avant d'avoir vu la photo, puis un après, tu sais qu'on allait s'en souvenir. Là. Avant que tu aies vu cette photo-là, il y a toute, toute ta vie, puis après... C'est un une autre partie. <rire> C'est oui, le début du jour 1, aujourd'hui, de ta nouvelle vie, Mario. Parce qu'on euh, a dévoilé... Oui, moi, je ne suis pas un astrophysicien, là. Euh, effectivement. Effectivement, mais tu peux quand même la regarder. Alors, dévoilement, aujourd'hui, après des années d'efforts, euh, de, euh, donc une première image d'un trou noir. Et, euh, bon, l'image, il faut comprendre, ce n'est pas euh, super défini, là. Un
1: cercle orangé... Mais je vais te dire, moi, on... Flou. on, on écoute, on ne sait pas ce qu'on voit quand on est un profane mais on voit plus quelque chose que j'aurais pensé quand même. Okay. Je pensais qu'on verrait rien. qu'on verrait point. Quelques points. Noir, euh... Quelques points. Mais on voit quand même, non, mais il y a une image précise, il y a un rond coloré. On, euh, peut, genre... on peut
2: comprendre que ça, ça fit un peu avec les images qu'on avait ouais.
1: d'un trou noir. Mais, mais j'ai peine à saisir tout ce qu'on pourra
2: sur le plan scientifique déduire de ça là. Exact parce que c'est sûr que c'est une mine d'or d'informations pour mieux comprendre les trous noirs de un, euh, un mieux des...
1: comprendre l'origine de l'humanité quasiment de, 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 en fait, de, pas de l'humanité mais du système solaire puis de, oui, de l'univers. Ce qui est fou entre autres c'est que aujourd'hui
2: ça permet de confirmer ce que Albert Einstein a dit en 1915 euh, alors que lui avait bon prouvé mathématiquement l'existence des trous noirs puis, tu sais, tu l'imagines là en 1915 avec ses équations là puis là il est là puis il calcule puis ah ben ça ça fait un trou noir ça, as, ça aspire toute matière mais ben, je veux dire
1: toi t'es sûr... une tierce personne tu la regardes pis tu dis ouais, ouais qu'est-ce qu qu'il a mangé <rire> à matin, c'était-tu euh, avarié? Euh, Peut-être que tu pas capable de trouver l'erreur dans son
2: calqueur. Non, mais ça, tu ça dis... fait, Effectivement, à un donné, ça fait égal puis ça égale rien, ça égale que ça absorbe toute matière. Je sais pas comment ça peut arriver à ça, mais ben, Einstein, ça montre quand même que c'est une personne d'exception parce que on arrive plus de 100 ans plus tard avec une confirmation visuelle que sa théorie de 1915 alors, de la, rel alors la relativité
1: que, existe. Alors que Copernic, Galilée qui ont, qui ont avancé que la Terre était ronde... <rire> On... Ça n'a pas encore été prouvé. Il y a encore, y a encore... Y a encore des, des mouvements importants de personnes. Vrai. qui. On n'a pas eu encore la preuve,
2: hors de tout doute, là, <rire> que la Terre était ronde. ce que là, ça, on le sait qu'il y a un, un, un trou noir. Bon, quelques informations sur le trou noir. Parce qu'on on sait que cette vaste opération, donc, qui réunissait plusieurs radiotélescopes un peu partout à travers le monde, euh, avait observé deux trous noirs. Celui qui est au centre de notre galaxie, qui est à 26 000 années-lumière. c'est le M87. Non, ça, c'est Sagittaire euh, Ça, c'est l'autre, et le deuxième, qui se retrouve, lui, beaucoup plus loin. Parce que là, je te disais, 26 000 années-lumière, c'est déjà loin. Mais l'autre est à 55 millions d'années-lumière. Et on, alors qu'on s'attendait à voir l'image du plus proche, pour une raison évidente, ben, c'est l'image du plus loin qu'on nous a donné. Parce qu'il bouge moins vite, celui-là. Et il est plus facile à prendre en photo, même s'il est à une distance. Puis l'autre, juste au moment, moment où on, on allait prendre sent. la photo,
1: il y a quelqu'un qui est il passé bouge... devant, c'est ça? Non, non? Bon, on dit,
2: lui, il bouge dans une... à chaque minute, disons, alors que l'autre, c'est des jours, des journées. Alors, il est plus facile de l'observer. C'est en gros ce qu'on pour te faire une explication. Alors, euh, on a eu la photo donc de M87 à 55 millions d'années lumière de la Terre, c'est-à-dire que la lumière, la photo que vous avez vue, c'est un événement qui s'est passé il y a 55 millions d'années ou même un peu plus maintenant. donc euh, Ok, parce que
1: ça a pris ce temps-là la lumière pour venir frapper les télescopes à arriver. Exact. 55
2: millions d'années. Oui, ça fait quand même un petit peu ça a probablement changé depuis mais ça on le saura euh, dans 50
1: millions d'années. Euh faut juste garder les mêmes équipements en place pour pouvoir prendre une <rire> même photo dans 55 millions d'années pour là. dire ah tu sais ça vire un petit peu plus <rire> vers la
2: droite. Euh, et, et bon la photo que vous voyez aussi question de l'interpréter euh, c'est plusieurs centaines de milliards de kilomètres de large là, admettons le diamètre de ce cercle là c'est des centaines de milliards de kilomètres. Alors d'ailleurs la masse étant des milliards de fois celle de notre Soleil, alors que ça absorbe toute matière autour. Et, euh, mais toi, on...
1: quand tu te couches le soir, toi, la petite main à penser à tout je ça, est-ce les... Est que tu as le vertige? Oui. Ça t'empêche-tu de dormir ou ça t'aide à dormir? Non, mais je me souviens, parce que je peux suggérer ceux qui s'intéressent
2: à ça aujourd'hui, la série Cosmos, une série documentaire exceptionnelle sur euh, les mystères, justement, de l'astrophysique. Le... Mais quand tu sur l'espace-temps... Là... Il faut comprendre que si arrives au bord d'un trou noir, là, je parce que là, le temps... Admettons, tu peux passer deux minutes dans le trou noir, puis tu vas revenir ici, puis tu vas avoir Milan ans. Euh, donc, le temps se déforme autour de ça. Puis ça, ce concept-là, c'est un petit je peu Je peux pas imaginer comment t'as mal dans le dos à Milan là. Non, mais à un moment donné, après l'écoute de ce documentaire-là, où on parlait, entre autres, de l'infini, l'univers, à un moment donné, on dit il est infini, mais l'infini de quoi? Ça n'existe pas, l'infini. Et euh, à un moment donné, j'étais à une lumière rouge là en revenant de mon documentaire, puis j'avais trouvé la réponse à l'espace-temps puis après ça, je l'ai oublié. Ah, bon. ouais. Alors que Einstein il ne
1: l'oubliait pas. Il faisait l'équation ben, de la l'équation, Il l'écrivait, mais moi, je l'ai perdu. <rire> J'ai perdu je... mon idée. On devrait
2: avoir une image un petit peu plus précise éventuellement. Donc, ils sont toujours à traiter. Parce qu'on parle d'un million de gigs de données pour cette photo-là. Euh, alors, c'est du traitement informatique qui est immense. Et on devrait pouvoir... Euh, approfondir un petit peu les détails de ce trou noir
1: dans le futur et on verra le, le deuxième aussi. Mais là, tout ce traitement informatique-là, ça doit être des serveurs énormes. Oui. Qui dépensent de l'énergie. Oui. Changement climatique. Je sais. Donc, on détruit
2: notre planète à essayer de voir 50 oh. millions d'années plus loin. Puis qu'avec
1: Solidaire fait rien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Bon. Euh, on va euh, s'arrêter. Dans un instant, on vous parle de ce changement aux lois fédérales pour faciliter euh, le commerce de vin, de bière, de spiritueux à l'intérieur du Canada. Oui, oui. fait des années qu'on en parle. Vous savez, on a, on a eu des chicanes avec Trump puis des euh, discussions avec le Mexique, puis une entente avec euh, l'Asie, puis une entente avec le Pacifique du Sud-Est sur des ententes commerciales. On n'a toujours pas le libre-échange entre les provinces sur la bière. <rire> Deux heures d'info. Le retour de Mario Dumont.